0: Quem é ateu e viu milagres como eu Sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar
1: Colofemo Tumbá Saravá Estamos iniciando mais um episódio do podcast Dé. Aqui nós vamos trazer para vocês sempre assuntos de relevância, sobretudo culturais e sociais, tendo a cultura de África como pano de fundo. Eu sou o Max Oliveira e você está ouvindo... I de. Oh, e
0: cuide
1: É, bem, gente, tudo bem com vocês? A gente hoje está recebendo um amigo querido, doutor Ricardo Sordi. O doutor Ricardo é o responsável é, jurídico pela Assidrab. A gente teve o um podcast anterior com o um querido amigo também, Tiago de Bara. Ele é o. O doutor Ricardo é o, o responsável jurídico pela Associação Independente em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras. E a gente está fechando o um ciclo de opressão e intolerância, pegando dele todas as experiências, todos os, os as informações que a gente precisa. Queria dar é, boas-vindas ao doutor, agradecer a presença dele. Doutor, obrigado pela sua presença.
0: Imagina, Max, é sempre um prazer a gente tentar, né, de alguma forma, contribuir, né, é, principalmente quando se trata das questões jurídicas que envolvem né, casos de intolerância religiosa e da própria tutela, né, efetivamente, uh, do direito constitucional ao livre culto. Né? Então, isso ainda mais nos dias de hoje, né? então, de 2018 para cá, está bem complicado isso, mas vamos embora. É,
1: eu, eu vou eu vou assim vou pedir primeiro desculpa a todo mundo, porque a gente está de um, de uma forma remota, o doutor Ricardo está no Rio Grande do Sul e a gente está no Rio de Janeiro, e por mais que a tecnologia faça milagres, mas de repente a gente vai ter uma falhadinha ou, ou um, um talo de, de internet, alguma coisa que possa atrapalhar, mas a gente vai tentar trazer a melhor qualidade possível, e eu vou pedir a ele permissão, é, nosso podcast está sendo gravado hoje, sexta-feira, dia. Deixa eu ver aqui o dia, que eu nem sei o dia de hoje. 23 de julho. 23 de julho. E ontem é, nós tivemos a estreia da seleção brasileira olímpica. Brasil e Alemanha. 4x1. Gostaria que fosse 7. 4x2, gostaria que fosse 7x1, mas não foi, né, doutor? É. É. Então, a gente, a gente deu de quatro ontem na, na, na Alemanha e aconteceu uma cena que tá, viralizou, então estão todos encantados com isso. O nosso camisa 7 da seleção brasileira, e esse 7 com certeza não é, não é coincidência, é, 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 um atleta, é um atleta nosso, é filho de Oxóssi, Inclusive, esse mantra que a gente usa sempre, nunca foi sorte, sempre foi chu. Ele, como MC, como outras pessoas, usam sempre. E ele, ao fazer um golaço, ele foi para a galera, que não tinha galera, mas ele foi para as câmeras e fez a, 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 o movimento do, do nosso rei de queto, nosso achosse, nosso lixá maravilhoso, atirando a sua flecha. E ele levou nesse momento a, a voz da opressão para o mundo inteiro. É, a ponto do, do narrador dizer, gol para que Exu visse, gol para Exu ver. É, eu não diria nem que é gol para Exu ver, é gol para Exu amar. Hum. É, muito obrigado ao, ao Paulinho pela, por levar a nossa cultura, por encarar sistemas e por ser resistência. E... Pode ter certeza que meu pai, Exu, meu pai, vai estar abençoando os pés dele para que ele tenha, sobretudo, caminhos. Então, pedi licença aí ao doutor para fazer esse, esse esse podcast, vai a segunda-feira, né? Então, pedi para ele esse espacinho aí para fazer esse comentário que hoje é, o Canomblé, a Umbanda, as religiões de matriz africana estão muito felizes. A gente tem encontrado o, o, o alguém que não tem vergonha de ser o que é. Então vamos lá, doutor. Esse esse nosso podcast, nós tivemos é, é, alguns episódios voltados para essa questão da intolerância, por começar com o processo de uma querida amiga que fez o podcast episódio 2 com a gente, a Juliane. Juliane, a gente participando de um de um concurso do, do, da Lei Aldir Blanc. Ela fez um projeto sobre a Casa de Axé, que é uma casa tradicional, que, ela, que a mãe dela é, é responsável. Nada religioso, ela fez um projeto cultural, tão somente cultural. E no dia da, da, dos pareceres da banca, eu estava participando, porque eu era também... Tinha um projeto também, mas não na área de. sim na área de música, mas não na área de, de liturgia, nada ligado a esse tipo de cultura que a gente professa. E a secretária de, de cultura evangélica, além de não considerar o trabalho dela como cultura, desmereceu e, na verdade, esculachou é, num ato descarado e, e, e vergonhoso de, de tolerância. Todos nós, os pareceristas, todas as pessoas que estavam na sala lá, naquele momento, nos revoltamos, fomos todos para a delegacia. Ela deu queixa. E, doutor, esse é o primeiro, esse é o primeiro momento que a gente vai falar, né? E uhum. impressionantemente, foi chamada. A aí a secretária foi, foi, foi exonerada enfim e ela foi chamada na delegacia para uma audiência, segundo o que a gente sabe com o Ministério Público e a, a menina Juliane, a de Juliane não foi chamada para essa audiência e uhum. ela segundo o que a gente tem de informação ela, ela teve que reconhecer o erro pagou R$ 1.500 em quatro parcelas e cestas básicas e nem sequer para uma instituição é, de, de ligada. A gente tem um quilombo aqui, por exemplo, maravilhoso. E a gente esperava que pelo menos fosse, as cestas básicas fossem doadas por quilombo e não foi doado para nada que tivesse a ver com a cultura afro. Enfim, uma coisa que deixou todo mundo estarrecido, uma decisão, não sei se monocrática é o termo, mas uma decisão bizarra do Ministério Público do Rio de Janeiro, a ponto de ser pedido... É, para que o Ministério Público Estadual intervisse. É, e o processo é, encerrou do mesmo jeito que começou, de forma bizarra. Logo depois, o episódio 3 foi com o querido irmão meu, irmão de santo meu, Vaguinho Dogum, que teve a sua casa, ele foi obrigado a, a sair, acabar o culto na casa que ele tinha, ele, ele, a casa dele fica, é, a casa de Santo dele fica numa uma região do Rio de Janeiro próxima a um complexo de favelas, e foi ele foi obrigado a sair pelo, pelo pelos motoqueiros pararam na porta armados e obrigaram ele a sair em nome do complexo de Israel que hoje é é uma nova facção, vamos dizer assim, que está entrando uhum. no Rio de Janeiro, é, juntando evangélicos, o que eu acho um absurdo, pastores evangélicos, Sim. e o tráfico de drogas, e, e, e hoje as pessoas não podem nem usar branco na favela. Sim. A gente está vivendo, doutor, um, 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 como como a gente estava batendo um papo antes de começar aqui, a gente está vivendo um, um, um inferno fundamentalista religioso. A gente nunca viveu isso no Brasil. Não sei se por conta dessa política tosca e bizarra que a gente está vivendo, mas é, a gente está vendo o que nunca viu, ou pelo menos o que nunca foi exposto, tão tão à luz do dia assim, que é essa fundamentação religiosa, se é que esse termo pode ser usado para isso. Uhum. E as pessoas estão meio perdidas, né, sem, sem, sem saber dos seus direitos. Uhum. Então, eu queria que, bater um papo contigo, no sentido de primeiro que você desse a sua visão sobre isso tudo, como é que você entende esse processo social. Segundo, que você desse para a gente a luz do direito, de forma bem didática, bem tranquila, partindo do princípio que nem todo mundo conhece de lei, sabe de termos, né? De, de, tem um economês, eu digo que tem um advoguês também, né? Que é uma <risos> linguagem <risos> muito diferente, da data velha, não sei. Que a gente não utilizasse essas coisas muito rebuscadas. Nem ah, mas
0: isso é uma coisa que eu jamais uso. É. Nem, nem, nem atuando. Eu sempre digo assim: que eu, que eu gosto de simplificar e de pessoalizar o direito.
1: Sim. Né? E a terceira situação: eu queria que você desse essa análise, queria que você conversasse com a gente sobre os direitos de cada um, as, 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 é, os respaldos legais e tudo isso. Uhum. Como, tchê, como, como a quem recorrer, se é você, se é a associação, se é a associação uhum. tem como atender outros estados, se você tem como dar essa, 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 esse respaldo jurídico para as casas que precisam. Uhum. E o que, que você vê de futuro nesse bate-papo nosso, fechar com o que, que você vê de futuro para isso tudo. Então, assim, primeiro eu queria te ouvir como é que você está vendo esse cenário. Não te preocupe em falar o que tiver que ser dito. Como é que você está vendo esse cenário bizarro de, de fundamentalismo, de, de tolerância, de opressão, de união, de uma religião ao crime organizado?
2: Hum.
1: É, hoje estão cometendo crime em nome de Deus, olha é que é absurdo. É, é assim, mas infelizmente. Então, o que é que você tem aí para... o que, é que você, A sua
0: visão sobre isso tudo. Diz para a gente o que é que você acha disso tudo, para começar. Vamos lá, então. É, primeiro assim, ó, Max, é, é o que eu sempre digo, né? Como um bom filho de Boxaguian, o dia em que eu tiver qualquer medo ou receio de falar o que eu penso, né, por conta de represálias, é, me internem e joguem a a chave fora, né? Do hospício eu como um bom filho do algum de branco, né, que falam é, eu tô eu não, eu tô pouco me importando com o que vão achar né, com a, a, das coisas que eu vou falar, eu sempre afirmo com propriedade, né e é óbvio que tudo o que passa pela minha boca foi filtrada foi, ah, foi filtrado antes, né, mas vamos lá, sem receio algum
1: até porque medo <risos> Norugu é o que vocês
0: menos têm medo, né,
1: Doutor? <risos>
0: pois então. É, mas vamos lá. Assim, ó. É, deixa eu fazer uma, uma pequena observação antes, que é no seguinte sentido. Quando tu tens... Uh, vamos voltar um pouco no tempo, mas não muito. Quando tu tens ao longo do ano de 2018, 2017, 2018, ah. né, um pretenso candidato à presidência da República, que hoje infelizmente ocupa o cargo máximo né, do Poder Executivo Federal, é... quando tu tens um pretenso candidato à presidência da República, que fala no meio de uma, de uma comitiva, na frente de milhares de pessoas, que as minorias têm que se curvar, às maiorias, aí tu já tens um sinal de alerta. É? Em é. países sérios, uh, e aí eu posso citar... Uh, 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 porque eu sou advogado, então eu tenho uma certa... E eu sempre fui muito ruim em geografia, tá?
1: Uhum. Então vamos lá.
0: Mas se eu falar alguma bobagem, pode me corrigir, que não tem problema nenhum. Mas é, em países eu sérios... Fui,
1: eu também sempre fui ruim também.
0: <risos> mas vamos lá. É, em países sérios, como Bélgica... Uh, tu pegas por exemplo até mesmo os Estados Unidos que é tão idolatrado por este imbecil <risos> é... eu, com em todo esse...
1: carinho, é claro né, do... eu, eu,
0: todo não, não, com ele é sem carinho na realidade né? é, e eu sempre faço questão de expressar isso, né? inclusive nas próprias redes sociais dele mas qualquer fala de um imbecil desses em um país desenvolvido é, seria cadeia seria perseguido com todos os rigores da lei, né? Porque político não tem que ter privilégio. Né? Político nada mais é do que um empregado do povo. Político não tem que ser bajulado. Político tem que ser cobrado. Sim. Começamos por aí. A partir do momento em que tu precisa ficar lambendo um político para conseguir um direito teu, aí a gente vê quando a sociedade começou a dar errado. Né? Então, quando ele fala que as, maioria, ah, que as minorias têm que se curvar perante as maiorias, ali a gente já tem uma luz amarela acesa. Desde quando ele assumiu o cargo de presidente da República até agora, a nossa associação fez um levantamento informal, é. obviamente, né, sem, uh, claro, com a ajuda de alguns dados oficiais, com base uh, numa bela parceria que nós temos aqui com a Polícia Civil. Sim. É, nós tivemos só no Rio Grande do Sul tá? É, eu estou falando a nível Rio Grande do Sul Só no Rio Grande do Sul nós tivemos Um aumento de 350% Dos casos de, uh, de intolerância religiosa Como é que é? Só, a gente teve um aumento de 350% Dos casos de intolerância religiosa Do final de 2018 uhum. para cá é. uhum. Então assim Só que o que é mais preocupante Max, Não é esse número né? Esse número realmente ele é bastante expressivo É assustador ah, mas o que assusta? Que Deus, que Deus. É, mas o que assusta mais não é, não são só os 350%. O que assusta é que, ne, que dentro desta porcentagem é, se incluem é, crimes violentos. Né? É, passou a uma simples, a um simples comentário de um covarde qualquer atrás de uma tela de computador é, para lesões corporais, para tentativas de homicídio, okay. para distorção mediante sequestro, né? enfim, uma série de crimes decorrentes, né? obviamente, né? motivados por intolerância religiosa. Então, a gente tem acompanhado de perto ao longo do... E, 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 e se eu não me engano, é... de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, aí do Rio de Janeiro, é... Pela u... pelo último levantamento que eu fiz, é... nos últimos dois ou três anos, teve um aumento de 108% dos casos de intolerância religiosa. Então, isso é muito preocupante. isso aqui no Rio? Isso aí no Rio, pelo último levantamento que eu fiz ano passado.
1: É um dado que a gente não tem, eu pelo menos não tinha esse dado.
0: É, 108%. É, passaram de... Deixa eu me lembrar, acho que de 10, 12 casos para e... Ah,
1: eu tenho esse. Eu tenho esse dado, sim. A gente é. inclusive conversou sobre isso com o Vaguinho Dogum. A gente usou esse. citou esse.
0: esse, esse eu
1: tenho essa estatística aqui. É, isso é
0: muito preocupante, Max. Isso é muito preocupante. Porque, <coughs> veja a partir do momento que tu tens um formador de opiniões, né? Uh, que é um Presidente da República né, que diz que as minorias têm que se curvar perante as maiorias, tu estás chancelando, ou seja, tu estás autorizando, tu estás é, 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 concordando que a maioria, que as maiorias têm que oprimir a minoria.
1: Assim como ele faz com a vacina, assim como ele faz com a saúde.
0: Exatamente. Saúde, então, assim...
1: Dramática, né? Dizer que a vacina não presta, enfim. É, eu,
0: eu... Exato. e agora o filho dele se vacinou, né?
1: É, eu vejo, eu não quero falar mal, eu não quero entrar nesse processo. É, eu, eu particularmente, porque Sim. a pessoa que eu convido, ela tem livre arbítrio de falar o que ela quiser. Uhum. Eu concordo com tudo, mas eu, eu procuro não evitar, evitar porque a gente... Não é, não é, 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 não é meu 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 foco, né? Mas assim, a gente não pode falar de intolerância sem falar disso, né? Sem falar de, de, de liderança. E aí eu nesse momento eu não tenho como como não não expressar a opinião, não posso ficar em cima do muro. até porque não. eu sou de algum diechú, é, é, eu não tenho muro para subir, né? Então é. o que acontece é a gente vê que sai da ignorância. Eu, eu, eu tenho dito que a coisa não, eu, eu sempre disse isso a coisa nunca ficou no nível da ignorância ah, é, é negacionismo não, é negocionismo
0: uhum.
1: e delinquência uhum. não é problema mental não é
0: maluquice não, é, é má fé é mesmo. dinheiro e má fé é, é má fé, é, 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 é... São pessoas inescrupulosas, né? Sim. Enfim, ou seja, cada vida perdida, quase 600 mil pessoas, custaram um dólar. Né? Ou seja, a vida do brasileiro custa um dólar. Sim. É cinco reais e centavos. É o que vale a vida de né, vocês aí que estão nos ouvindo, né? Sim. Aos olhos do nosso rico, do nosso excrementíssimo presidente. É, e o que me dá
1: mais desespero é que, de repente, a vida de um brasileiro negro...
0: Vale menos que isso. Muito menos. Vale muito menos. E isso é muito triste. Porque, assim, Max, é, a gente chegou num ponto em que... Uh, porque, veja, eu já, fui, eu já fiz parte da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui, do Rio Grande do Sul, Sim. Né, da seccional daqui. É, então, a gente abraçava todas as minorias, né? Não apenas, uh, não apenas o povo preto, mas... Uh, uh, toda a comunidade LGBTQIA, mais, indígenas, né? enfim. E o que eu vejo é justamente isso. Hoje a gente está retornando, na realidade, a, uma, a década de 40, 50, onde tudo que não era padrão deveria ser feito, deve ser feito às escondidas.
1: Você é. é, me, me permite, de vez em quando eu vou te cortar, eu sempre faço uhum. com as pessoas, para a gente estabelecer algumas ideias que não podem fugir, porque eu não, uso, eu não uso script, eu não uso pauta. Sim. Mas quando você fala a década de 40, vou retorno a ela, eu sinceramente acho pior. Porque, uhum. veja bem, me, 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 me corrija se eu estiver errado. Na década de 40, quando, eu, quando a sociedade viveu isso, ela estava vivendo o momento década de 40. Sim. Onde você não tinha nada que você tem hoje. Hoje, quando você tem um retrocesso bizarro a uma década é, que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo hoje, a gente hoje tem tecnologia, a gente, a sociedade evoluiu assustadoramente... Eu tiro essa questão do, 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 do retrocesso e coloco como delinquência. Porque na década de 40, eles tinham a mentalidade da década de 40. Hoje, a gente está em 2021, no um milênio novo, a gente já viveu tantos anos, tantas décadas, né? pelo menos acho que oito décadas, é, 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 oito décadas, evolução da, da, da sociedade como um todo,
0: isso não faz sentido. Mas é que veja bem, é que veja bem por que, que eu digo isso que nós estamos revivendo? Porque, na realidade, ok, concordo contigo quando tu fala... Mas falas estamos revivendo,
1: mas regado a uma grande quantidade de delinquência. Sim, não, mas é que
0: quando, é, quando tu falas que hoje a gente tem, por exemplo, a tecnologia que nós não tínhamos na década de 40, é... Isso é o que menos importa, porque, na realidade, a tecnologia hoje que nós temos né, é, está sendo utilizada para que, se arpa, para que se faça a manipulação, para que nós tenhamos o pensamento retrógrado da, da, da década de 40. A internet e os meios de comunicação deixaram de ser é, um mecanismo libertador para ser um mecanismo de manipulação.
1: Então é exatamente o que eu estou dizendo, que é regado a uma extrema
0: delinquência. Sim, mas é que daí tu pegas, por exemplo, pessoas de raso raciocínio, né, ou de conhecimento limitado, é, e que são as mais fáceis de se manipular. Né? E o é... famoso tiltão do WhatsApp. Exato, exato exatamente. E claro... É, a gente não pode generalizar porque toda e qualquer generalização é um ato de preconceito, né? é o que eu sempre digo até porque eu conheço pessoas muito próximas a mim né, que detêm um currículo invejável né, a ponto de ter dois, três doutorados, ter dois, três mestrados, ter vários cursos de especialização né, e serem completamente <coughs> e voltados inclusive para a área química e para a área da engenharia química, por exemplo e serem completamente anti-vacina. Né? Deu de, de ter ouvido da boca dessas pessoas, de uma delas em especial, de que essa vacina é feita com fetos abortados e que dentro dessa vacina tem um chip, um microchip, sem nenhum componente eletrônico, que fará um controle social né, uh, aliado à China, aliado ao movimento Illuminati ah, e à nova Mundial em parceria, e eu estou falando sério, Max, porque eu ouvi isso da pessoa e ela falou com, com propriedade, entre aspas, né, na voz, aliado ao, ao oligopólio né, da Rede Globo para derrubar o presidente Bolsonaro. Então, este, este microchip... Não, calma, tem mais, tem mais, tem mais bobagem aí. E aí, esse microchip, que não detém nenhum componente eletrônico ou, ou eletromagnético, ou seja, não vai aparecer em nenhum tipo de exame ou raio-x ele virá com o melhor, ele vem com um sistema de autodestruição. Então a partir do momento em que tu és em que esse microchip te identifica como sendo um apoiador do presidente, ele vai se autodestruir, né, fazendo com que o teu corpo tenha algum, sei lá, morte súbita, ataque cardíaco. Aí o teu corpo vai ser usado ou para fazer ração de cachorro ou para fazer adubo.
1: Ricardo, é me perdoe, ri me perdoe mesmo, mas então a gente está é, é vivendo isso. a era do fantasma da KGB é, eu, 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 fantasma então
0: tu entendes que as coisas e aí, aí eu reitero, aí eu repito o que eu disse antes, que a tecnologia deixou de ser libertadora e passou a ser manipuladora, é, né? aí nós temos pessoas que deveriam fazer o, o papel inverso e justamente alimentam esse tipo de desinformação, né? Por exemplo, é, uma das coisas que eu mais e agora voltando especificamente a, 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 ao círculo do nosso assunto,
2: Sim. né?
0: Uh, falando especificamente da, da, da tradição de matriz africana, né? Falar que nós somos, porque eu falo nós porque eu eu sou eu sou um bandista, eu sou sacerdote de umbanda também. Né? Então, nós que somos praticantes dessa, uh, desse culto, somos adoradores do diabo. Ora, até onde eu sei, nós não reconhecemos o diabo. Né? Nós defendemos a lei da causa e da consequência. Sim. Apenas isso. Então, se tu faz o mal, é óbvio que vai retornar o mal para ti. Se tu faz o bem, o bem vai multiplicar para ti. É super simples. É uma questão, na realidade, de física quântica. Né? O que tu joga para o universo, o universo né joga para ti. Se tu jogar uma bolinha na parede, ela vai bater na parede e ela vai voltar pra ti. Ponto. É isso. do retorno. Exatamente. Então, assim, é... e aí tem, tem, tem pessoas que alimentam esse tipo de... Né? Aí nós temos aí, vários exemplos. Né? Nós temos alguns imbecis, alguns retardados mentais que chamá-los de retardados mentais é uma ofensa a quem tem algum retardo mental, né? porque, na realidade, é, é, são pessoas maliciosas, são, são pessoas criminosas e, com perdão da palavra, mas eu sou um... Né? Enfim, eu não tenho papas na língua. São grandes vagabundos né? e eu posso dizer alguns nomes. Edir Macedo, é, aquele outro Valdomiro Santiago, aqueles, aqueles lafaia Malafaia, né? que são pessoas que usaram da sua massa de manobra religiosa para eleger quem instalar, justamente porque sabiam que teriam, né, uma possibilidade de comando, teriam poder, teriam voz. E aí nós chegamos nesse ponto que nós que nós estamos, como aqui por exemplo, nós tivemos um caso em fevereiro do ano passado, aonde uma casa, uma casa de batuque, né, uma casa de nação, foi alvejada com tiro de ponto .50 de fuzil ponto .50. Que e isso? aí, fuzil ponto .50, se eu não me engano, que eu não sou armamentista, mas se eu não me engano, um fuzil ponto .50 fura tanque, derruba helicóptero. É um grande, eu, Pois é. E aí, entende? E, a, 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 e, tu sabe, e tu sabes, Max, que eu quero muito fazer um, uma pequena observação, tá? E aí eu, aí eu trago e eu peço perdão a quem... Perdão não, porque perdão é um, um conceito católico e eu não sou católico. Né? Eu peço desculpas é, pelo que eu vou falar agora, mas os membros da religião afro-brasileira também têm uma, uma parcela de culpa em, 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 em alguns momentos. Bem grande, ah, doutor. Bem grande. Por exemplo, é, nós temos vários grupos no Facebook que expõem ao ridículo determinadas situações, que são grupos criados por pessoas de matriz africana criticando o outro irmão de matriz africana. E agora entrando no tema.
1: Nós já né? falamos isso em alguns podcasts anteriores, e você só está tá colocando a cereja do bolo.
0: Mas tem uma questão que ninguém se dá por conta. Eu sou de religião de matriz africana, tá, Max? E tu és também. Se eu chego e ter algum comentário malicioso ou preconceituoso dirigido à forma como tu cultua a tua crença a ponto de te causar um dissabor, te causar uh, algum mal íntimo dentro de ti, eu estou cometendo crime de injúria racial por intolerância religiosa, em que pese seja de religião de matriz africana. As pessoas se enganam achando que somente pessoas de religiões distintas podem cometer um crime de racismo religioso ou de, de injúria racial motivada por intolerância religiosa.
1: Aí, vamos lá, doutor. Vamos pegar o fim da miada a gente começar a fazer um, 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 uma coisa mais didática. Vamos. É, aí, nesse, nesse, nessa última frase, nessa, nessa última oração que você fez aí,
2: uhum.
1: é, você citou dois exemplos clássicos que as pessoas não se dão conta do que na verdade são. Uhum. O que é injúria racial e o que é, é crime de racismo? Tá. Vamos lá. Ou coisas distintas, pelo que eu tenho, são lá. coisas
0: distintas, até porque o crime de racismo ele é inafiançável e imprescritível, né? Ele vem previsto na lei 7716, né? E o crime de injúria racial vem previsto no Código Penal, né? O que que qual é a diferença? Tá, entre o crime de injúria racial motivada por, uh, por intolerância religiosa e qual é a diferença uh, para o crime de racismo por intolerância religiosa
1: Opa tá. Opa Opa Vou te interromper assim antes de você explicar uhum. Então o, a intolerância religiosa ela é o fato gerador do crime e não o crime em si isso Ah tá Entendi. Exatamente
0: Entendi Então vamos lá o crime de racismo religioso, ele é um crime amplo, tá? Enquanto que o crime de injúria racial motivada por intolerância religiosa, ele, ele tem um destinatário certo. Então, vamos supor, eu peguei e postei no, em qualquer rede social minha, seja Instagram, seja Facebook, seja o que for. Eu postei, ah, o Max é um bequeiro, ele quando faz um... É, vamos supor, tá? Quando ele faz amalar para Xangô, ele coloca pirulito, ele não coloca banana. Ou ele coloca giló, ele não coloca não sei o que. É, 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 a partir do momento em que eu te ofender, né, uhum. a, 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 utilizando como artifício a, a tua crença ou a forma como tu cultua a tua crença, eu estou cometendo o crime de injúria racial por intolerância religiosa. Agora, diferente do que nós vemos nos grupos de Facebook, tá? O pessoal do... É, mais uma vez, os marmoteiros do Rio Grande do Sul. Isso é crime de racismo religioso. Porque tu estás botando todo mundo no mesmo... no mesmo... balaio, e dizendo que ali, ninguém no Rio Grande do Sul, ninguém presta, é todo mundo bequeiro. Porque cultua o, né, o santo de forma errada.
1: Então, pra... pra, pra... Para refazer didaticamente o entendimento. Uhum. O crime de racismo religioso, ele é ligado a uma pessoa, ele é direcionado a uma, a, a uma coletividade específica. Isso. Assim. E o crime de injúria de, de, de racial é, é destinado a uma pessoa. A uma pessoa. Ah, Isso. o doutor Ricardo é, é um macumbeiro chexelento. É crime de injúria júri racial. Júria racial. A ah, é a do Dr. Ricardo, O terreiro do Dr. Ricardo é um terreiro de gente excelente. Injúria racial. Injúria é o coletivo. Não, é... ao contrário. Mas, desculpa. Injúria é o individual e. E o racismo religioso é. é o coletivo. Eu, sinceramente, você acabou de, de desconstruir uma, 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 uma ideia bizarra minha, que eu achava que era o contrário. Não.
0: Tanto que se tu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Só para tu teres uma noção, tá? Eu vou pegar a Lei 7716 e vou, e, e vou te ler exatamente o artigo que fala sobre a questão da discriminação religiosa, tá? Artigo 20 da Lei 7716, que é a lei de racismo. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. reclusão de 1 um a 3 anos. Branda. Pena Branda. É, mas, mas veja que ela é inafiançável ela é imprescritível e por se tratar de crime de é regime inicial fechado diferente do crime de injúria racial previsto no Código Penal
1: mas pelo que eu percebo doutor Ricardo, a grande maioria inclusive com o que aconteceu com a, com a minha querida amiga Juliane é, existe uma tendência meio que natural das, das polícias, que são as que são as polícias que fazem os atendimentos iniciais dos delegados e tal, ou se eu estiver errado me corrija, mas existe um direcionamento muito muito peculiar deles indicarem mais para o lado da, 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 da do crime de, de... Eles, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender eles dificilmente acusam de racismo eles uhum. acusam mais de injúria
0: é que é mais fácil
1: mas o que enquanto... obedecer a questão da coletividade, da individualidade? Não tem mas mais, é que... mais. Mas é que é mais
0: fácil, Max. É porque assim.
1: Pelo que eu sei, de, 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 de um pouquinho que eu sei de lei, aquela frase antológica, jurídica, inclusive latim, dura lex e de lex. A lei é dura uhum. é Não interessa se ela é mais. É, é, é menos. É mais fácil ou mais difícil. É lei. lei é lei.
0: Sim, mas é que daí. É, tu certamente já ouviste falar da questão da lei do menor esforço. né? É muito melhor tu fazer um termo circunstanciado por prática de crime de injúria racial, pelo Código Penal, do que tu, do, do que tu ter que instaurar um inquérito policial que envolve toda uma. A, 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 toda uma. A, todo um aparelhamento né, investigatório.
1: Mas você então concorda comigo, doutor? que a cobrança da lei é racista seja por seja por preguiça seja por facilidade mas o, o, próprio, exercício lei, o próprio exercício da lei é o próprio exercício da lei racista porque
0: tá, é... na realidade
1: na realidade
0: o exercício da lei é preguiçoso eu não diria racista eu diria preguiçoso porque a lei assim, é o que eu sempre digo nós temos nós temos legislação demais. Nós temos uma, só para tu terem uma noção, a gente tem mais de 200 mil leis tributárias no país. Tá? Yeah. Então, é, daí tu já tiras uma base. Mas assim, o que, que e também é óbvio, é, porque quando a gente vai tratar desse assunto, é, eu te confesso que é um assunto muito, muito amplo para a gente tratar em uma hora, por exemplo. Né? Sim, sim,
1: sim. Mas o
0: que, que eu digo assim, ó, eu, eu sempre tento resumir, isso é falta de de comprometimento do poder público, de, porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos, foi inaugurada no passado, a delegacia especial de combate aos crimes de tolerância religiosa, tá? De racismo, na verdade. Daí pega tudo, né? Pega racismo em função da cor da pele, mas enfim. Então teve todo um, teve todo um, uma capacitação dos policiais civis e dos delegados de polícia que iriam atuar nessa delegacia né? de receptividade, de forma de condução, enfim, tanto que nós já, enquanto associação e agora puxando a brasa para nosso assado é, nós, já, nós, já, nós já oficiamos a Secretaria de Segurança Pública para pedir que seja incluído no sistema da polícia né, o, o identificador de crime de racismo religioso porque de injúria racial por, uh, por discriminação religiosa já tem mas quando é racismo religioso, não tem no sistema deles. Então eles sempre colocam outros crimes. Então para fins, por exemplo, estatísticos, é muito mais difícil a gente conseguir fazer esse levantamento, entendeu?
1: Sim. Uma coisa importante que me ocorreu agora: eu conversando com esse irmão que teve a, que sofreu a opressão religiosa, eu diria isso. É, hum. A gente, em algum momento, a gente chegou à conclusão que também tem muito mimimi. Né? Você tem, tem a coisa séria e tem o mimimi. Né? Hum. É, o direito ele é subjetivo. Né? Muito. E, 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 e o, o ato de sentir-se lesado é um ato subjetivo. Muito. Como conduzir isso para separar o que realmente é intolerância, racismo, para o mimimi?
0: Aí, o que, que eu vou te dizer, Max? Eu, nessa seara, por exemplo, eu me sinto um pouco, um pouco constrangido de responder, porque daí entra justamente no ôgamo da pessoa, né? Entra muito no, 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 uh, no íntimo dela. No é o que eu sempre eu digo assim... quanto a afeta, né? Oi? No quanto isso a afeta. É, é o que eu sempre digo assim, ó. É, tem que ver até que ponto isso te incomodou. E aí tu faz esse raciocínio ah né eu pessoal ah é uma bobagemzinha eu deixo passar não mas se, mas aquilo fica te, 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 né, te corroendo te remoendo por dentro e tu fica né matutando aquilo bom, aí nós né aí nós temos um indício né de uma possível prática de crime
1: é o é, 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 é a frase da música do nosso querido Zeca Pagodinho o dono da dor sabe como dói né?
0: é exatamente Exatamente. Então, tipo assim, eu, Ricardo, por exemplo, se me chamo de macumbeiro, de não sei o quê. Ai, Max, sabendo na verdade, eu tô um pouco me, enfim, me ralando. É, eu assim, sou né? Dan, eu, um se Dan. Me
1: chamarem, eu sou Dan. Se me chamarem hum. de macumbeiro, é tão certo, porque eu sou tocador de macumba, né? Sim,
0: sim, sim. Não, é que eu, Ricardo, tento, tento levar de, né, de outra forma. Mas eu jamais eu vou dizer, por exemplo,. É, tem a questão do local de fala, né, que eu, é o que eu sempre gosto de falar é, sobre isso. Né? Então tipo assim, é a mesma coisa que tu me perguntar é, quando é que uma pessoa preta pode se sentir discriminada pela cor da pele? Eu não sei te dizer, porque eu 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 não sou preto, então eu não sei até onde que dói nela. Então se ela diz que aquela linela nela doeu e que ela quer fazer algo sobre isso eu vou estar ali com ela mas eu não posso chegar para ela e falar olha pessoa isso não foi racismo entende
1: doutor eu, eu tô eu tô ouvindo eu tô te ouvindo e, e eu tô aqui eu não posso eu, eu, eu não queria mas eu não posso me furtar a, a, a obrigação eu, eu tô eu tô eu não eu não sou eu não não me atrevo a me intitular como um comunicador Eu sou apenas o um aprendiz de alguma coisa E de que quer fazer alguma coisa Para levar cultura para alguém
2: uhum.
1: Então eu não, eu não sou um comunicador Eu não estudei esse tipo de, de... Eu, não, eu, não, eu, não, eu não posso Me considerar, mas eu fa... eu tenho um papel Hoje, eu abracei Um papel de levar cultura E eu não posso levar cultura Sem levar opinião, senão a gente vira Jornalismo mal feito né? uhum. é, Se eu não sou Comunicador, muito menos jornalista mas eu não posso me furtar de dizer o seguinte, a gente vive uma cretinice social de tanto tempo. É, o senhor falou, é, você falou aí no nosso ilustre é, é, presidente, eu não, eu não, eu não tenho muito vontade de chamá-lo assim, mas é. esse, esse elemento que, que está lá fazendo às vezes de tal, é, 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 eu, eu, eu não. Enfim, é, eu, não teria, eu, tenho, eu não tenho muro, como eu te falei, eu sou de chuva e de eu não tenho muro.
0: Vamos então, chamar então de o um fantoche da milícia, pronto.
1: É, é vamos lá. Esse cara, é, ele só botou os ratos que estavam escondidos no porão esses anos todos para fora. Sim. Mas a gente vive uma excrescência, a gente vive uma escrotidão. O termo é esse, é pesado, mas é, é. O horário nos permite, né? Uhum. A gente vive um, uma indecência. É, social, que assim, às as vezes eu fico olhando, as pessoas, quantas vezes eu vi pessoas, eu inclusive é, é, eu, eu brinco muito com, a minha mulher brinca muito comigo, ela fala assim, você é negão, graças a Deus. Há assim, muito tempo eu, 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 o meu certificado de reservista cor da pele parda, pardo é, é papel. É, é papel. Eu sou negro, eu sou branco, eu sou amarelo, eu, entendeu? Essa coisa de, uhum. ah, ou eu então sou cafuso, mameluco, uhum. as raças, né? ah, você é pardo, pardo não é raça, pardo é papel. E uhum. a gente viveu essa hipocrisia, porque os opressores, eles sempre existiram. Mas a gente também nunca se reconheceu como, como cidadão para poder reclamar a opressão que sofremos. Não sei se eu me fiz entender. Veja bem, se eu me conformo em que no meu certificado de reservista? Que eu não tenho como fazer mais nada, né? são uns hum. alguns anos, né? Se eu, hum. tenho, se eu tenho na minha... Eu, 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 na época também não, não tinha essa consciência, era jovem, não pensei nisso. Mas Sim. hoje, do alto dos meus 54 anos, quando eu vejo isso, eu falo, porra, Vem cá, se isso acontece comigo hoje, não, 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 meu irmão, tá errado isso aqui, eu sou, eu sou legal mesmo, bota isso aqui que eu não sou negro, uhum. minha cor é preta, apesar uhum. de eu, de eu, de eu, de eu não, 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 não ter reclamado no momento, mas eu tinha uma cabeça diferente, como falei, eu era jovem, e isso hoje me incomoda porque é, é difícil, gera uma auto-hipocrisia, né? É uma alta hipocrisia de me posicionar hoje buscando dar voz à questão da intolerância que a minha religião sofre, é uma coisa que eu, que eu amo, de paixão, que é, que é a minha fé. É, e eu mesmo ter no meu, no meu, numa, num documento meu uma coisa que não... Que, e, 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 mas parecia que tinha vergonha de dizer, botar que era negro, assim, cara, eu sou negro, eu sou raça pura, eu sou, Porque na verdade, a raça pura é o negro, assim, a, a nossa religião antecede a judaico-cristã, é, é... Não, não, não entra muito na minha cabeça essa coisa dessa imundícia social que a gente às vezes promove a ah, cota, cota na universidade a gente não quer cota a gente quer é, é, educação igual para todo mundo e de qualidade Sim. enquanto a gente também se, eu, 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 é uma indignação que eu estou falando, você conseguiu despertar isso aí de eu falar isso, mas assim enquanto a gente se considerar né, é, minoria é, reprimida a gente está fortalecendo o que, na verdade, é a minoria. Porque, veja bem, a, 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 a nata da sociedade que esse excremento representa uhum. é, é a minoria, graças a Deus, é a minoria no país.
0: Sim, assim a gente espera, né?
1: Não, assim, ele, ele pode ter ganho um pouquinho de voz aí, mas você vê que é a minoria. E no, nós, enquanto, enquanto religio, religiosos, aí eu vou voltar para o nosso... Eu, 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 o, o maior motivo do convite, da honra que você está dando de, de conversar com a gente aqui, é justamente fazer as pessoas entenderem o, o que ela, elas, elas têm direito. Uhum. que Elas têm voz e elas podem buscar. Ah, mas a justiça... Cara, é uma instituição que se você perder a fé na justiça, você... Cara, <risos> se é o um direito que regula a sociedade se é o direito, pelo menos foi assim que eu aprendi, se é o direito que regula as relações sociais, se você perde a referência na rela... no direito, você está de volta à barbárie. Tá. E a coisa está meio por aí, mas tem jeito. Eu acho que tem jeito. E qual é o jeito, doutor? Assim, se, se é que realmente tem jeito, eu acho que tem, mas se, se eu estou certo, qual é o jeito? O que fazer? Como, como proceder num caso como esse religioso. Num caso como esse religioso,
0: em, em que sentido?
1: Como fazer? Uma pessoa
0: tá sentindo dor. Ah, tá, ok. Olha, a primeira coisa, é o que eu sempre digo assim, ó, a primeira coisa que tu faz quando tu achares que foi, né, que foste vítima de um crime de intolerância religiosa ou, um, ou de um crime de injúria racial, seja ele qual for, procurar a delegacia de polícia e registrar... Boletim de ocorrência, faz o boletim de ocorrência, né? E de preferência manifesta interesse na na persecução penal, né? Ou, ou seja, a, a manifesta interesse em processar aquela pessoa criminalmente, né? Porque é o mínimo que se pode fazer.
1: Isso não depende de patrono nesse nessa fase, não, não depende. Não depende,
0: de né? Não. Não depende. Se a pessoa quiser constituir. Se a pessoa quiser contratar advogado para isso, ok. Mas igual ela vai precisar registrar a ocorrência, porque isso é. Por mais que seja um crime de ação penal privada, ela é condicionada. Ou melhor, seria um crime de ação penal pública condicionada à representação. É, ou seja, o titular da ação, que é, ou seja, quem pode propor a ação, quem vai processar essa pessoa é o Ministério Público. Só que o Ministério Público precisa ser. A, a, a ser provocado. E o e a provocação se dá mediante registro de ocorrência, porque daí é instaurado inquérito ou termo circunstanciado, enfim. Este inquérito ou termo circunstanciado é encaminhado para o judiciário, o judiciário remete para o Ministério Público, o Ministério Público analisa e vê se vai oferecer denúncia ou queixa crime, né? E aí depois tendo um processo crime correndo, é, se a pessoa quiser contratar um advogado para acompanhar enquanto assistente de acusação, que eles falam, né? Tranquilo, mas não necessariamente ela vai precisar de um advogado.
1: Então eu vou refazer os seus passos uhum. dessa explicação, primeiro para que eu entenda e consiga fazer as pessoas entenderem, porque somos leigos. Uhum. Sofri uma violência física, verbal, uhum. em nome da minha prática religiosa. Porque eu posso sofrer... Por... Eu Registra a ocorrência policial. Então, eu, eu vou refazer o uhum. um processo. Eu, eu vou, é, é, e aí, você só me orienta na correção. Tá. Sofri uma violência em que o motivo dessa violência é a prática religiosa que eu professo. Tá então isso se enquadra em, intolerância, em crime de intolerância religiosa se foi coletivo se foi individual, a gente sabe, na hora ah, só falou de mim, só falou no meu terreiro, por exemplo Mas sim, então, sim, sim, sofri, sim. Sofri, sofri, senti dor me, me senti mal inclusive nesse evento que eu te falei dessa minha amiga, eu senti muita dor uhum. eu nunca tinha vivido isso e é, 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 é desastroso eu senti essa dor eu não preciso, no primeiro momento, de um advogado. Não. Dirijo a delegacia de polícia da região isso. que eu estou, peço, faço uma queixa-crime, e nessa queixa eu manifesto o interesse de seguir adiante com esse processo. Isso. Ah, eles abrem, instauram o um inquérito e mandam isso para o órgão fiscalizador da lei, que é o Ministério Público.
0: Não. Eu, não, é... é... É uma é uma lógica meio burra, tá? Mas fe, é, encerrado o inquérito ou o termo circunstanciado, o delegado remete para o poder judiciário, Sim. ou seja, vai para a mão do juiz. O juiz vai receber isso e vai encaminhar para o Ministério Público. É, é uma burocracia aí que poderia é, dizer, burocracia. É. Na realidade, poderia se cortar isso, né? Vai direto para o Ministério Público e o Ministério Público analisa, mas a lógica do Código de Processo Penal é essa. Encerrou o inquérito... Quando você
1: fala do, do delegado enviar o inquérito para o juiz, você fala de recrim?
0: É ou, é. ou vara criminal, dependendo do, da pena.
1: Tá. Então, voltando. Sofri a, a violência, dei a entrada na, na delegacia, fiz uma queixa na delegacia, um B.O., como a gente diz aqui. Isso vai para a mão de um juiz. Esse juiz, primeir, ele diz no Ministério Público, olha só, tem crime aqui, processa ou não processa?
0: Não, ele só não. vai. Não, ele só vai despachar, né? Dizendo. É, Remetam-se os autos do presente inquérito ao Ministério Público para Providências. Só isso.
1: Tá, então, então o juiz, ele na verdade só manda o Ministério Público se manifestar. Vale a pena? Isso você considera crime, não considera crime você quer alguma coisa, você não quer alguma coisa tá, e esse contato com o Ministério Público, essa relação com o Ministério Público que já é a relação, pelo que eu entendo, da abertura oficial do processo é, isso pode ser por intermédio de um advogado ou da, 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 da tem que ter um advogado nesse ponto aí ou não,
0: não tu vai fazer tu vais fazer o registro
1: tá? não, eu digo no Ministério Público já passou não. do
0: delegacia, já passou do juiz chegar... Não, porque daí é assim, ó. Se o ministério público decide por arquivar o inquérito, tá? Ele decide por arquivar porque ele não vê indícios de materialidade, ou seja, não não tem prova de que aquilo efetivamente aconteceu. É, ele vai opinar pelo arquivamento e vai remeter para o judiciário novamente. O judiciário, sendo o caso de arquivamento, vai remeter cópia Vai remeter este inquérito para o procurador-geral, e o procurador-geral de justiça vai dizer se a determinação de arquivamento procede ou não. Se ele não proceder, ele vai determinar que o promotor que recebeu dê continuidade ou vai designar um outro.
1: É, a gente já começa a observar, a primeira coisa, tem cacique demais para um índio só. Uhum. Né? E tá, os caminhos seriam, depois desse processo, chegou aí no, 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 no procurador. É aí que entra a figura da contratação do advogado, ou se é, que eu também não sei te dizer, e aí teria que pegar a tua orientação, se outro caminho seria a defensoria pública para esse tipo de caso, ou seja, eu não tenho condições de, de pagar um advogado eu posso recorrer à defensoria pública, mas é a partir desse momento... Então, na verdade, são duas perguntas numa só. Sim. Se é a partir desse momento que entra a figura do patrono, e se pode ser tanto particular quanto
0: defensor público. Não, a figura do patrono, a figura do advogado, ela entra a partir do momento em que o Ministério Público oferece denúncia ou queixa-crime, ou seja, quando quando se tem um número de processo.
1: É, na verdade, deixa eu corrigir. A figura do patrono, ela pode existir mesmo na queixa na polícia. Claro, não é evidente. É, é, onde é imprescindível que você não consegue mais seguir em frente sem um advogado, é a partir daí.
0: É a partir de quando, como eu disse, quando o Ministério Público oferecer denúncia ou queixa-crime. Sim, tá? sim. Ofereceu denúncia ou queixa-crime que o juiz recebe diz, recebo a denúncia, intime-se o acusado para comparecer à audiência prévia uh, com as suas respectivas testemunhas, momento em que este juízo decidirá se recebe se, 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 uh, 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 se oferta a transação penal, enfim. Aí é procedimento padrão, né? mas é... oferecer denúncia ou queixa-crime, a partir daí tu já pode constituir um advogado ou defensor público para atuar nisso aí. E aí eu faço agora, eu, 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 é uma coisa que eu sempre faço questão de falar, né? É... a Defensoria Pública do Rio de Janeiro é uma das, das melhores do país. Né? É. É a prim... Foi a primeira Defensoria Pública, se não me engano, que surgiu pós-constituinte de 88. Então ela é a mais bem equipada, mais bem, né, enfim. E formado. talvez seja
1: a mais ela tem, ela tem um, mais completa. Ela tem um quadro mais especializado para esse tipo
0: de coisa, assim. De, de... Tem, tem sim, tem. Justamente por ser a, a mais antiga, né? Então eles estão desde antes de 88 se, se estruturando, né?
1: Aí eu vou te fazer uma outra pergunta importante. Pelo menos eu considero. Hum. Esse caminho que a gente está falando, é o caminho, se eu estiver falando errado, me corrija, inclusive no termo, é o caminho penal. Uhum. É o direito que promove reclusão e etc., é o direito penal. Uhum. Mas paralelo a isso, a pessoa pode se sentir ofendida e essa ofensa pode ser monetizada, não sei se o termo é esse, ela pode ser transformada em valor. Uhum. E aí deixa de ser penal e passa acessível?
0: Isso. Nada impede que... Uh, uh, entendo um processo crime, né, nada impede que tu entre com uma ação civil né, pedindo indenização por danos morais e algum outro eventual dano que tu tenha sofrido. Né?
1: Tá. Aí vamos lá. Durante muito tempo, e eu sei disso porque eu convivi como um preposto de uma empresa que tinha algumas ocorrências sequenciais, porque ele dava com um mercado que, que era muito perecível, entre aspas. Então, uhum. assim era muito comum as ações é, no né porque, no GECRIM não, do GEC, né, pequeno especial é, cível, porque eram causas pequenas. Isso, pelo que os advogados que eu conheço, os amigos, dizem disseram várias vezes para mim, virou meio que uma indústria. E os juízes deixaram de dar aquelas sentenças de valores maiores e passou a dar, passaram a dar mil reais, mil duzentos reais, mil e reais. Esse tipo de crime, esse, esse, não é nem crime. Esse tipo de esse, esse tipo de reclamação, uhum. não sei se o termo é esse, é civil, uhum. ele ele tem essa 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 tudo bem que é subjetivo demais até, mas ele segue a cabeça do juiz costuma seguir a cabeça que ele segue com relação, por exemplo, com empresas. Tipo, ele, ele, ele bota tudo no mesmo, no mesmo saco de gato ou ele diz, não, peraí, aqui eu tenho que pensar em dar uma coisa melhor, porque é uma coisa mais, mais, mais séria, mais grave do que o cara que comprou o móvel e quebrou. Né? O cara comprou um, um, lá o um negócio do móvel lá e o móvel não, não conseguiu montar bem montado. Isso é, é, é para 500 mil reais. Eu estou dando um exemplo a grosso móvel. Porque a gente tem que falar uma, uma linguagem bem tranquila das pessoas entenderem ao passo de que esse cara aqui que foi ofendido numa questão religiosa que tinha toda uma coletividade que tinha toda uma, uma, uma questão de, de fé de, esse cara aqui, a gente tem que olhar diferente isso acontece
0: ou, ou não? na prática na prática acontece tá? não, uh, juiz nenhum vai levar em consideração um, um ato de intolerância religiosa ele, ele jamais vai olhar com os mesmos olhos que ele olha a uma pessoa que teve um desconto indevido em folha de pagamento, vamos supor, né? E só para te, te trazer um caso concreto, um dos vários casos que nós temos aqui, é, eu tive um caso de um babalorixada aqui... Grande do Sul, que sofreu um ato de intolerância religiosa dentro de uma agência bancária, né? e a agência bancária foi condenada a, ao pagamento de indenização por danos morais e o juiz arbitrou em 40 mil reais.
1: É. É mais do que o, do que o cara que tem o móvel quebrado, mas é. de repente é pouco.
0: É, de repente é pouco, mas é que também aí entra muito aquela questão do... Uh, da proporcionalidade do dano pra ir, e para evitar o enriquecimento ilícito, né? Seria a dosimetria da pena? É, mas é que não é uma pena, né? É, é uma pena pecuniária, mas isso... Seria... Isso, é, mas é. Vamos, vamos dizer que sim. Ele vai dosar, só que a diferença é que, claro, a dosimetria da pena do artigo 59 do Código Penal é... O juiz tem um parâmetro. O que, que ele tem que seguir na hora de dosimetrar a pena? Né? Ele vai pegar a pena base, a pena provisória e a pena definitiva. Na pena base é a pena da lei. A pena provisória é a que tu vais incluir a, a, as majorantes ou as atenuantes. Né? E as qualificadoras e as. Né? Enfim. E a pena definitiva é a pena efetivamente que. que, que que vai ser fixada, né? De, a, analisados os casos, ou melhor, analisado o item anterior. Né, se tem bom comportamento, se tem bons antecedentes, se, tem bons antecedentes, se é real primário, é, enfim, uma série de coisas, né? No cível a gente não tem isso. Sim. Né, o do civil vai realmente da cabeça
1: do juiz. É, eu tenho um amigo advogado que ele não atua nessa área, mas ele atua em outras áreas. E ele diz o seguinte: quando existe uma, uma ação em que a geratriz dá, dá direito a você, as duas reclamações que na maioria das vezes dá é, o ideal é que você espere o um penal acontecer para ir possível, porque aí o juiz já não discute muito porque o juiz anterior entendeu que teve crime, o segundo só vai dizer quando você tem que pagar, é, é, é por aí nesse caso? É,
0: na... É, é, uh, tu não precisas esperar né, a sentença de um processo penal para procurar uh, uma indenização civil. Né? Uhum. Essa orientação eu não costumo dar. Eu não costumo dar uh, uh, por uma série de, uh, de fatores, inclusive a questão da prescrição do Código Civil. Né?
1: Então crianças não façam isso, né? Não. Não, criança pode porque ah, eu digo... porque criança. Né? Não, eu digo aquela coisa assim. Sim, quando... crianças, crianças não, não façam isso. isso, uhum, isso mesmo. Numa arte, para crianças não façam isso. Então, não façam isso. isso. Procurem né? que façam as duas coisas
0: antes que, que seja tarde, vamos dizer assim. É, até porque, assim, ó, até porque dependendo, hoje em dia é muito mais fácil tu comprovar um ato de intolerância, um ato de racismo, né, em função das facilidades que nós temos hoje em dia, que há 50, 60, 70 anos a gente não tinha. Né? E. É, e da mesma forma que tu pode tranquilamente comprovar por testemunha também então claro esperar a questão penal se resolver para depois buscar civil é uma orientação interessante mas em função do prazo em função do tempo eu não porque assim entra com as duas junto provavelmente a penal vai sair antes da civil
1: sim
0: né porque a civil tu vai entrar, o, uh, o processo vai para gabinete, o juiz vai analisar, uh, ou melhor, tu entra com a ação cível, né? vai para gabinete, o juiz vai analisar de um primeiro momento, se, por exemplo, se pediu gratuidade judiciária para não, não recolher custas, ele vai analisar isso. Deferiu gratuidade, vamos por, sai despacho deferindo, né, ou seja, te concedendo o benefício da gravidade judiciária para não, não pagar custas, aí ele vai mandar citar. Sai processo de gabinete para o cartório, o cartório até expedir mandado, ou carta é R de citação mais uns 20, 30 dias. Aí sai, aí vai até a pessoa receber em casa, até voltar, até juntar no processo, aí passa os 15 aí tem que se esperar 15 dias úteis da juntada no processo cível para que ela apresente defesa escrita. Apresentou defesa escrita, a pessoa, quem entrou com ação vai, vai ser intimada para réplica. Depois da réplica, vai, vai sair intimação para a produção de prova. Então, é, 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 o, rito, sabe? o
1: rito jurídico cível é mais lento do que o rito jurídico, naturalmente mais lento do que o rito jurídico é, penal. Penal, né? Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou, eu vou, a gente já, já não, não vai muito longe, por conta do, 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 do tempo. Do horário. É, mas. Uma hora já. Já, é. Isso é assunto para mais, como você falou, pelo menos uns dois ou três episódios. A gente pode até mas... mais mais para frente. Mas é, eu diria assim: é, eu, vou, eu vou contextualizar para que haja um entendimento. Eu, 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 eu sou carioca, né? uhum. sou da cidade do Rio de Janeiro, mas hoje eu moro no interior do Rio. E, e, a, e a região que eu moro a grande teoria, eu achava que era a grande maioria hoje eu já vejo diferente o tempo vai passando, você vai conhecendo mais hoje a gente não é a grande maioria, mas ainda a maioria é evangélica, por exemplo uhum. então você esses casos, provavelmente escamoteados, escondidos ou não eles devem acontecer com uma certa frequência uhum. Mas nós temos, pelo que eu vejo, pouco recurso de gente especializada nisso. Uhum. Tirando a Defensoria Pública, é, eu, 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 não, eu não vejo muita gente especializada aqui na região. E tal. Isso deve ser cenário igual em vários lugares, uhum. em vários outros estados, em várias outras situações. Aí vem uma pergunta direcionada ao Dr. Ricardo. Tá. A associação que o Dr. Ricardo, que o meu querido amigo Thiago, Dirige e que o doutor Ricardo dirige juridicamente, ela acolhe, nesse caso, qualquer pessoa de qualquer lugar, se acolhe qualquer pessoa de qualquer lugar, como ela procede? Não, eu quero, eu quero que o doutor Ricardo cuide de mim, porque ele conhece isso mais do que ninguém. Uhum. Como isso acontece? Como ela chega, como ela. ela, ela o que, que o doutor Ricardo aí no sul pode fazer por alguém aqui? É, não, não posso, só oriento e você procura alguém aí, ou eu posso, a gente faz. É, não sei se pode fazer por um, uma comarca para outra, aí eu já não entendo. É, mas o, o como funciona isso com a, com a associação e com o Dr.
0: Ricardo? Então, a gente tem atuação nacional, né? a gente atua em todo, todo. o território nacional. Uh, para os mais diversos casos Mas principalmente para casos de intolerância religiosa né? Casos de intolerância religiosa é... Quem é associado da associação é... Quando sofre qualquer caso de intolerância religiosa Ele não vai ter custos com os meus honorários né? O único Sim. custo que essa pessoa vai ter São custos é... 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 logísticos ah, deslocamento.
1: deslocamento
0: alimentação, mas os meus honorários eu não cobro né? Sim. agora, quando são não associados mas são pessoas que sofreram algum, algum crime uh, de racismo religioso nós uh, ou melhor, os meus valores eles são subsidiados ah como assim Ricardo, eu cobro um X mas desse X eu vou cobrar da pessoa X menos 1 porque o restante, a associação é que vai uh, custear. Né? Então, vamos supor, se eu cobro mil reais.
1: A logística fica sendo da associação, e não mais do. Não mais do, do, do paciente, vamos dizer assim. Não, para uh,
0: não, não associado, uh, 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 tem o valor dos honorários uh, né, subsidiados. Né? Uhum. Eu vou cobrar, mas eu vou cobrar menos. Né? A, claro, aliado, obviamente, ao custo logístico né? ah, Deslocamento Ou associado é que não paga Os honorários advocatícios Quando é caso dentro da oração religiosa sim. A exceção, obviamente, de custo De deslocamento, enfim, as coisas normais que, 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 que qualquer contrato particular Entre advogado e cliente Teria né?
1: sim Mas a gente
0: tem, sim Até porque nós temos parceiros também o uh, Brasil afora. Que são pessoas que eu tento justamente é, orientar e especializar né, neste atendimento. Evidente que quando é caso de intolerância religiosa que chega até a associação, esses casos são todos centralizados em mim. Né, porque eu faço a coordenação jurídica da associação. Então, até para fins de controle, né? Evidente.
1: E aí e aí a pergunta é efetiva tem que ser efetiva, porque a gente a gente nosso meio de veiculação é a internet, a gente está exposto o Brasil para o mundo, mas é, como se chega à associação, que é, na minha conversa com, com, com o tipo, meu amigo Tiago, meu irmão Tiago a gente, a gente agarrou numa prosa e a gente acabou não levando não falaram
0: sobre isso, é, o Tiago é. É, ele, é. ele é que nem eu, começa a falar
1: não... não, não... É. A gente, a gente privilegia, acabou privilegiando a questão cultural no todo e a gente não falou disso. Sim. Mas então, assim, efetivamente, como se chega a associação e como se chega ao doutor Ricardo via associação, como, qual contato, qual, qual, qual e-mail, qual telefone, como qualquer pessoa que seja é, molestada então, nós temos o que é nós temos
0: três formas de contato né a gente tem pela própria página do Facebook que é a Cedrab, né a S de Sofia aí desde R a B de bola né a Cedrabe nós temos uh, facebookcom é, Facebook né é só é só pesquisar no Facebook a Cedrabe que daí vai ter ali os nossos, os nossos meios de contato. Aí nós temos a, a própria página da associação. Tá, Para quem
1: queira, quem queira é, entender essa questão do Acidrab, no corpo do podcast, na, no texto do podcast, diz lá a sigla, o que, que Isso. o que significa. A sigla é o que significa, mas vamos lá.
0: Aí nós temos o telefone que tem o WhatsApp, né, que é o 519-8595-6469. Né. Repetindo. É, ddd51 e tem o e-mail que é acidrab.associados as pessoas sempre chegam até nós pelo facebook aí no facebook elas vão ver que tem outras formas de contato e acabam mandando ouro ou eu mensagem em box, ou pegam um o número do WhatsApp ali e mandam um o WhatsApp. Aí, o, aí os, nossos, os nossos colaboradores eles vão fazer essa filtragem né? É, antes de passar para mim.
1: Tá, doutor, mas só para. Só, eu acho que o Zap talvez seja para esse tipo de. de ah, muito de, mais. De, mais eficiente, muito mais idade, claro. Né? Então, assim, só para a gente reforçar, pede para a gente aí o. o, o, o o número do, do zap Não, da sociedade. Vamos lá. É ddd51-98595-6469.
0: 6469, Isso. tá.
1: Doutor, me diz o que, que você vê de futuro. <risos> Tudo bem que a gente está impregnado de uma, uhum. de uma praga é, que veio do lixo, mas uhum. assim, do lixo social, mas... O que você vê de futuro? Como é que você vê isso tudo religiosamente falando, socialmente falando? Quando você falou aí, a primeira coisa que eu vou me atrever a dizer que a gente tem que cortar é essa coisa de um de um irmão sacanear outro, de uma casa sacanear outra, porque Sim. isso, sobretudo, é etnocentrismo. Né? Mas tirando isso é que é a condição básica. Você não pode impor moral
0: sem ter. É, o que que Olha, viu, gente, viu? ou a gente, enquanto, enquanto cidadão brasileiro, né, ou a gente começa a prestar mais atenção na política e a dar à política a mesma atenção que é dada ao futebol, ou é. nós, se continuar do jeito que está, com pessoas estilo o, esse nosso excrementíssimo presidente, Uh, capitaneando o país, nós certamente, literalmente, é, literalmente, né, nós certamente nos encaminharemos a uma segunda idade das trevas, né, caçação, e, 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 bruxas e feiticeiros e né, etc e tal, em nome de um de um Deus, né, que aí eu não posso expressar as minhas opiniões, né, enfim, pessoais, porque daí eu vou estar sendo intolerante, mas é, eu já fiz algumas análises Assim da, da, da Bíblicas né? e, e, e de acordo com A mitologia católica Barra cristã, eu não consigo Imaginar outra coisa Que não um deus completamente bipolar né? Porque nós temos O deus do antigo testamento e o deus do novo testamento e São deuses completamente Distoantes entre si né? Mas tudo e, bem
1: É eu diria, eu, diria eu, 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 eu uso tentar complementar também, no seguinte sentido, é, vou, te, vou continuar te ouvindo, mas eu, eu, eu não posso me focar de falar isso. Infelizmente, essa política que a gente está vivendo, é, horrorosa, ela atravessa as, todas as áreas da sociedade brasileira. Mas eu tenho visto, embora eu não concorde com nada, eu, 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 eu seja oposto a tudo isso, mas a gente tem que entender, eu tenho visto muito problema, essa polarização está trazendo para muita gente brigas familiares, perdas de amizade. É, é uma coisa doente isso. Mas eu acho que nós, enquanto uhum. democratas, temos que entender... A limitação de quem, de quem, dos nossos interlocutores. Então, a gente tem que ter indignação, porém paciência. E, sobretudo, serenidade de fazer a nossa parte. Para que, através dos nossos exemplos, essas pessoas que cometeram erros e ainda continuam cometendo no apoio a uma sociedade que não é a sociedade que a gente sonha, uhum. A gente, como democrata, tem que, tem que entender que é um direito também dessas pessoas se expressarem. Uhum. É, infelizmente, a gente não consegue estabelecer um, um diálogo de nível com a maioria deles e aí a gente acaba jogando meio que a nossa nossa nosso perfil democrático no lixo. Porque você é um burro olhando para um palácio, então você está jogando pérola para pôr.
2: Uhum.
1: Mas nem todos também são assim. Você tem os radicais, desculpa, mas o termo não, não, me, não me cabe outro, imbecis, uhum. mas você tem gente que acreditou numa, num plano e que de repente é, começa a ver, mesmo tardiamente, que ela não foi feliz na escolha. E isso é, é, nos dá, como democratas, a obrigação de, 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 de trazer essas pessoas, tirar essas pessoas do obscurantismo que a gente está vivendo. É, então é, eu deixo essa, essa minha visão, eu não sei se, se você concorda mas assim é, nesse momento social que a gente está vivendo, caótico nós, enquanto, enquanto democratas somos muito mais iluminados com certeza do que quem está no obscurantismo acompanhando o, o, o papagaio e virando é, o papagaio que está acompanhando o morcego naturalmente está dormindo de cabeça para baixo, mas nós que não estamos, é, nos cabe ter a paciência de entender que, é, como diz o francês, vive lá de e A não. gente tem que fazer, é, é, não desistir. Mas também, por outro lado, não, não ganhar inimigos, não, porque senão a gente está sendo igual a eles. Eu, eu, eu penso assim, mas não desistir nunca, porque a democracia e, 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 e a pluralidade, seja ela de opções, seja ela de cor, seja ela de, de ideologia, seja ela de religião, isso é o charme da humanidade, uhum. né? Não seria nada legal todo mundo vestir laranja se não tivesse o verde?
0: Seria, seria... Exatamente. É coisa que digo. O que seriam das das maçãs se todas as pessoas gostassem de pera?
1: É. E o que eu, o, o que eu acho estranho é que as pessoas falam tanto no comunismo. Mas quando vocês seguem, mas quando as pessoas seguem em fila, seguindo uma coisa que é, efetivamente é mitológica, né? uhum. então, realmente é um mito, que é uma grande mentira.
2: Uhum.
1: É um mito no sentido de ser uma grande mentira. Quando as pessoas seguem esse mito, essa grande mentira e não e não entendem o cenário em volta, isso é o tão temido por eles comunismo. Você é comum aquilo ali que é aquele mito está te prometendo e você não consegue ver o cenário em sua volta. Mas voltando ao, ao fato, vamos, vamos, vamos pegar essa ideia... que o senhor, Eu cortei e, e me perdoa, mas eu precisava falar isso. É, essa ideia do, do futuro que, o senhor, que você estava falando.
0: Ou a gente começa a cobrar né, uh, os nossos políticos que nada mais são do que nossos empregados, né, ou a gente começa a cobrá-los ou a gente vai e começa a se posicionar politicamente, começa a acompanhar a política, começa a ler sobre política, começa a se interar sobre o meio político, começa a se interar principalmente de como, do que, que cada político pode fazer, né? por exemplo, o que um vereador pode fazer, o que um prefeito pode fazer, o que um governador pode fazer, o que um deputado estadual, e federal e senador pode fazer. Né? Ou a gente começa a se interar disso e a cobrar, ou a gente vai simplesmente continuar sendo... Né, massacrados da, né, dessa forma que, 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 que somos E, além disso Vou agora né, a, minha, a minha fala final, na realidade né, é, Mais voltada Para a comunidade uh, Tradicional de matriz africana É, sofreu qualquer ato de intolerância religiosa Leva a, Mesmo que ache que não é Ou enfim, registro ocorrência policial Deixa que a, 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 Deixa os achismos Para outro momento deixa que a polícia faça o trabalho dela, né? deixa que o poder público faça o trabalho dele e busquem sim né? uma reparação tanto civil quanto penal. Enquanto a gente não mexe no bolso e na liberdade de outra pessoa, elas não vão aprender. Então, sofreu ato de ato de tolerância religiosa? Leva conhecimento, registra ocorrência, procura um advogado de sua confiança. Não precisa ser necessariamente eu. Né? É, é qualquer advogado que obviamente prenega, a, a, cursou cinco anos do curso de ciências jurídicas e sociais depois foi aprovado no, da, na prova da ordem tem plena capacidade técnica né enfim para conseguir ajudar qualquer pessoa que seja é evidente que, que né? eu sempre faço o seguinte pensamento se tu tá com problema no coração tu não vai, tu, tu não vai procurar um oncologista, tu vai procurar um, um cardio, se tu tem se tu tá com um problema nos ossos tu não vais procurar uh, um urologista tu vais procurar é. enfim, mas é, 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 procure alguém que, que, que seja de sua confiança, algum advogado que seja de sua confiança ou a nós né, nós enquanto, enquanto associação e a gente e, e daí esse colega ou nós, a gente presta todo e qualquer tipo de Uh, assessoria, né, que se mostrar necessário.
1: doutor eu queria te agradecer assim demais.
0: Imagina?
1: É, a gente, a gente tinha muita, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Nossa. Mas eu acho que a gente já levou a gotinha da água no bico do passarinho no incêndio da floresta. <risos> então, assim, eu queria te agradecer por dispor o teu tempo. É, para orientar os, os, os nossos irmãos, os seus irmãos. E eu não, eu não tenho palavras para te agradecer. É, quero dizer para você que a gente, aquilo que eu te der, a, a hora que você precisar, é, conta com a gente. A gente vai estar sempre divulgando esse processo todo, porque isso faz parte de uma, de uma cultura que a gente professa. Uhum. Queria pedir a meu pai algum que te dê... Força, meu pai Exu, é que te dê caminhos e ao seu pai, nosso pai Oxuguian, que traga para você todo dia a garra de, de não desistir nunca. É, eu, tenho, eu uso esse termo que meu, meu falecido pai usava, meu falecido pai de santo usava, que o senhor do amanhecer traga bons, amanhecer, é, bons amanheceres para que a gente viva uma, uma era melhor, e que se tiver que usá-lo, nos usar e usá-lo como instrumento, que assim seja.
0: Que assim seja e assim será. E é o que eu sempre digo, enquanto eu cheguei a soprar o ar nos meus pulmões, eu vou estar sempre em defesa né, da, da liberdade das pessoas. Da liberdade de culto, da liberdade de crença, da liberdade sexual, da, seja a liberdade que for. É, não compete a mim dizer qual é a roupa que tu tem que usar Ou qual é a pessoa que tu tem que amar Ou qual é o santo que tu tem que cultuar é, Não interferindo na minha vida Tu faz o que tu quiser da tua Eu não Isso. tenho nada a ver com a vida dos outros Eu, E o mundo já tá tão chato, Max, sabe? É. É. Que a gente tem que tentar ser sol E não tempestade, é. sabe? Então, eu, tento, eu, eu sempre tento levar a minha vida de uma forma mais plena, de uma forma mais tranquila, tentando não me aborrecer tanto com determinadas situações. Se a pessoa, vamos supor, se a pessoa ela quer cultuar uma vassoura, se ela é feliz, cultua uma vassoura. Se ela quer se relacionar, se, aquele, se um homem quer se relacionar com outro homem, se uma mulher né, quer se relacionar com outra mulher, quem sou eu para dizer que isso está errado ou que está certo? Eu não sou ninguém. É, 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 é... O que, que eu penso, só para tentar sintetizar, né? O amor, de uma forma ampla, ele é lindo. Então, se tu ama a tua religião, se tu ama o teu parceiro ou a tua parceira, por que que tu vai te 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 uh, 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 te privar de mostrar esse amor, né? Então, se tu ama o teu orixá, mostra. Se tu ama o teu Deus, mostra. Se tu, se tu és uh, heterossexual, homossexual, seja o que for. Se tu ama a tua parceira ou o teu parceiro, ama, mostra, demonstra. O mundo já tá com, sabe, tá com tanta falta de amor que e, e reflete justamente aí, ó. Nos casos de intolerância religiosa, nos casos de intolerância racial nos casos de intolerância sexual, sabe? Vamos tentar levar a vida de uma forma mais tranquila e vamos amar mais. Não foi, é. não é esse o primeiro ensinamento de Jesus? Amai-vos aos outros, da assim como eu vos amei. Não é esse Jesus que eles usam para fundamentar grande parte das suas, das suas atitudes? Jesus mandou amar, ele não mandou matar. E eu tenho certeza que se Jesus fosse vivo hoje, ele já teria sido morto de novo, pelas pessoas que dizem falar em nome dele. Jesus, eu tenho plena certeza que, que estaria mais do nosso lado, dos oprimidos, do que dos opressores, porque foi isso que ele fez enquanto, vi, enquanto em vida. Ficou do lado dos oprimidos, não dos opressores. E os opressores usam a fala daquele que ficou do lado dos oprimidos para oprimir o oprimido. Yeah. e as pessoas não enxergam isso Jesus era amor Jesus não era ódio, não era guerra
1: é, e ele deu aquela frase jamais uns aos outros e a gente tem, tem a, a certeza disso observando uma outra frase, outra frase que diz que qualquer maneira de amor vale a pena
0: não é? no Santos já fala né consideramos justa toda a forma de amor
1: toda forma de amor Doutor, obrigado demais, obrigado demais é, pela, pelo teu carinho, é, um beijo grande, conte com a gente sempre aqui, graças a Deus eu tenho bons amigos aí no sul desse país, e vamos repetir é, aquele mantra hoje eternizado e mundializado pelo nosso querido Paulinho. Nunca foi sorte, Sim, sempre foi um beijo grande, meu querido amigo. Marcos, obrigado. Um beijo.
0: Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Agradeço em nome da associação, agradeço em meu nome. E a gente está sempre à disposição para o que precisarem. Contem com a gente que nós somos, mais do que parceiros, nós somos irmãos, né? Então, contem sempre com a gente.
1: Axé, dá um beijo grande no meu irmão Tiago. Diz que ele é uma pessoa iluminada.
0: Pode deixar que eu dou assim. Obrigado,
1: viu, Marcos? Deus. Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau.
0: os
2: orixás, quanto mais. Pra quem tem orgulho, são em paz. Quanto mais. Pra quem tem ideais e os orixás, já gastar mais pra lá. Já gastar mais pra lá. Já gastar mais pra lá. Faz a Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz um samba tum tum Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas Pra lá Traz orquestra Joga as armas pra lá Joga, joga as armas Pra lá Joga as armas pra lá Um corebabá a ti é um a ti é mime um ou gonjem candorum. um será do do golani? Oh, Corio de sale, como se gumbacu giro no é pome legura. Ege bola, ô pelo dia sacre crê. Olodumare, do é louce, é louce, ca Odo, ache odo, ache o. Do,